0: am See lässt den Korken knallen und lädt ein zu Geschichten, Gesprächen und Genussvollem in eines der schönsten Weindörfer der Welt. Mein Name ist Verena und ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid. Ich habe äh, heute zwei ganz tolle Gäste dabei, mit denen äh, würde ich gerne ein bisschen zurückschauen, vielleicht auch ein bisschen nach vorne, denn unser Thema heute lautet Kaltern gestern und heute. Und jetzt sage ich einfach mal ganz herzlich Willkommen, liebe Sarah Philippi und liebe Arnold de Vielen, vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit nehmt, ein bisschen mit uns über Kaltern zu plaudern.
1: Sehr gerne.
0: Bevor wir jetzt gemeinsam eintauchen ins bunte Kaltern, möchte ich euch meine beiden Gäste natürlich noch ganz kurz vorstellen. Ich fange mal mit der Sarah an. Die Sarah hat rund zehn Jahre lang als Geschäftsführerin das Tourismusbüro von Kaltern geleitet und widmet sich jetzt seit einigen Jahren ganz ihrer Familie. Sie hat nämlich zwei kleine Kinder. Sie ist keine waschechte Kalterin, habe ich mir sagen lassen. Lebt allerdings schon seit gut 15 Jahren in Kaltern und ist auch äh, in Kaltern verheiratet. Ja, und äh, ich nehme mal an, dass sie, dass sie demnächst da quasi die Ehrenbürgerschaft verliehen bekommen wird. Ähm, die Sarah ist außerdem eine große Weinliebhaberin äh, und da teilen wir uns auch ein, äh, eine Begeisterung. Also, ja, herzlich willkommen, Sarah. Und dann ähm, haben wir hier noch den Arnold. Arnold ist im Unterschied zu Sarah tatsächlich ein waschechter Kalterer. Er ist in Kaltern geboren und aufgewachsen und hat sein Leben lang äh, am Kalterer See eigentlich verbracht als Hotelier. Das heißt, er kennt sich äh, im Thema Tourismus ganz äh, besonders gut aus. Er ist jetzt in Rente, soweit man das in Kaltern sein kann, wenn man äh, mal Hotelier war oder ist. Äh, da geht man eigentlich nie richtig in Rente. Und ganz spannend, Arnold hat auch mehrere Bücher geschrieben, ähm, zur Geschichte von Kaltern und zur Geschichte des Tourismus in Kaltern. Ja, und damit haben wir hier einen richtigen Experten. Ach so, ich merke gerade, da fehlt ja noch was. Unsere Gläser sind ja noch ganz leer. Das geht gar nicht. Ähm, ja, wir schenken uns mal ein Gläschen ein. Ne? Dann lasst uns mal anstoßen und loslegen. Zum Wohl. Zum Wohl. Prosti, zum, Prosti. zum Wohl. Zum Wohl. Sarah, ich fange gleich mal bei dir an. Also wenn, wenn ich an Kaltern denke, dann fällt mir natürlich das wunderschöne Dörfchen ein. Ich denke natürlich an den Kalterer See, an die Weinberge, ähm, daran, wie das Leben so pulsiert in Kaltern, äh, an die schönen Gässchen. Und natürlich fällt mir auch der, der Rotwein ein, ähm, der ja eben, wie wir wissen, denselben Namen hat wie der schöne See, also der Kalterer See. Das sind also quasi zwei ganz große Gewichte in Kaltern. Also wir haben zum einen den Tourismus und zum einen ähm, den, den Weinbau. Wir kriegen ja auch immer wieder das Feedback von unseren lieben Stammgästen, dass äh, Kaltern wirklich auch in Europa eine der, der schönsten Destinationen ist. Also dass man da auch immer wieder gerne hinkommt. Wenn ich jetzt eine Urlauberin wäre, die äh, noch nie in Kaltern war, was soll mich davon
1: überzeugen, dass ich nach Kaltern komme? Als nicht waschechte Kalterin ähm, sage ich mal, es ist schon dass dieses besondere Lebensgefühl, das in diesem Ort herrscht, in dieser Region, in diesem Gebiet rund um den Kalter See. Es ist dieses diese mediterrane geprägte Landschaft es ist einfach dieses ja es ist wirklich Lebensgefühl es ist dieser Wein es ist diese Geselligkeit weil wir wissen überall wo Wein wächst da sind die Leute auch besonders gesellig mhm. da sitzt man gerne zusammen da feiert man gerne man sieht ja auch an den ganzen Weinveranstaltungen die wir haben aber nicht nur den Genuss erweitern wir ja wir haben Musikveranstaltungen wie die Seeschpierskalten Bob Festival aber auch das ganze Thema aktiv mit dem mit dem Kaltersee natürlich wir sagen immer im einen badet man in dem den anderen trinkt man der eine ist der wärmste Badesee der Alpen. Der, den anderen, den trinkt man interessanterweise leicht gekühlt, obwohl es ein Rotwein ist. Also sozusagen diese Gegensätze zwischen dem Kaltersee und dem Kaltersee, die ziehen sich an. Und die prägen uns. Also die prägen die Kalterer. Und ich sage jetzt auch bewusst uns, weil der Kalterer sagt das ja. Oder die Kalterin sagt das ja auch. Die sagen nicht ins, wie die Citrole und Citrole, sondern die sagen uns. Und das versuche ich mir anzueignen. Also man möchte dann ja auch Teil dieser Gemeinschaft sein. Und genau das ist es auch für die Urlauberinnen und Urlauber. Also man taucht hier wirklich ein in ein ganzheitliches Erlebnis. Und das umfasst alles. Das umfasst den See, den Wein, das Dorf, alles, was du auch eben gerade auch erwähnt hast, Verena. Aber es ist schon dieses besondere Gefühl, dieses... Dolce Vita, aber dann auch doch etwas von der deutschen Genauigkeit. Ich meine, wir sind ja nicht umsonst Schnittpunkt verschiedener Kulturen, dieser sogenannte Melting Pot, wie die jüngeren Leute jetzt sagen würden. Also es ist, es macht schon ganz viel. Einfach auch, ich sage jetzt mal die gelebte Art Alltagskultur erleben.
0: Weil du vorhin ähm, ja auch so die jüngere Generation erwähnt hast. Ähm wie, wie was hat Kaltern denn dazu bieten? Also was ähm, was ist denn, ich frage mal andersrum, was ist denn Instagrammable in Kaltern? Was, ja, ja. Was, wo geht man hin, wenn man Spaß haben
1: möchte als junger oder jung gebliebener Mensch? Es freut mich total, dass du das jetzt ansprichst. Also ich muss ja wirklich sagen, ich bin ja äh, Instagram nicht nicht besonders versiert, aber Kaltern ist versiert auf Instagram und äh, hat diese ganzen Kanäle mittlerweile entdeckt. Deshalb folgt uns at Kaltern oder at Weinbuch weil natürlich gibt es auch den eigenen Instagram zum Thema. Kanal zum Thema Wein, das darf man nicht vergessen. Und ich würde jetzt mal sagen, jede Großveranstaltung ist wirklich Instagrammable, wie man sagt, wenn ich das jetzt richtig gesagt habe. Also zum Beispiel, ich denke da jetzt wirklich an Kaltern ganz in Rot oder auch Kaltern ganz in Reis, wo, Weiß, wo sich eben auch die, alle Besucher und Besucher themengemäß anziehen und dem entweder die Rotweine oder die Weißweine zur Verkostung stehen. Und dann denke ich natürlich an die rassenbach -Klamm. Das ist ganz ein äh, wunderbares Naturerlebnis. Ist der eines der fünf Biotope in Kaltern, äh, der Kalters Sie ist, eines der fünf Doppel. Daneben gibt es noch andere vier. vier. Ich glaube, da kommt auch dann noch was. Gell, Verena? Ich glaube, da redest du in einer anderen Folge ja, darüber. Ja, dann ja, nehmen ja, da nehmen wir, da wir jetzt nichts vorweg. Nein, nein, aber Rassenbachklamm, äh, die haben wir ganz schonend saniert. War ein wunderbares Projekt in die Landschaft hinein. Ganz schonend gebaut. Äh, gemeinsam auch mit den dafür zuständigen Ämtern. Das ist wichtig natürlich, dass man da schonend vorgeht, auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Da gibt es eine wunderbare Aussichtsplattform, Da sieht man den ganzen karl und die ganze Umgebung auf der gegenüberliegenden Seite die Leuchtenburg, auch ein ganz toller äh, Hotspot, äh, wo man sich aufhalten kann, wo man einfach die Natur erleben kann. Oder man taucht mitten ein wirklich ins Geschehen, nicht? Also man geht auf dem Marktplatz, setzt sich dann ganz einfach in ein Café und genießt die Umgebung. Und dann findet man ganz viele Sachen, die sozusagen auch auf den eigenen Instagram-Kanal passen. Und mir reicht, also die Zeit reicht gar nicht. Ich könnte da jetzt noch 10, 20 andere Sachen aufzählen. Ich meine, ich denke an die kalt seh spiele ich denke an das Kalt und pop festival Das sind alles wirklich Attraktionen, die geschaffen worden sind, aber eben auch gemeinsam mit unseren Gästen, also die kalter Seespiel, die gibt es seit 20 Jahren, da holen wir internationale und nationale Künstlerinnen und Künstler nach Kaltern für drei Konzerte, immer im Sommer, da bauen wir eine eigene Seebühne direkt an den, ans Ufer des kalter Sees und dann, da sind dann schon die großen Namen auch dabei, also wir hatten auch Status Quo, Raya Heap, wir hatten Bonnie Tyler, wir hatten Kim Walter, wir hatten auch Silbermont, Lena, Mark Forster, Alvaro Soler, es hört gar nicht mehr auf wow. und die Name für dieses Jahr darf ich dir vielleicht dann doch auch noch verraten, aber da wollen wir jetzt nicht zu früh schon einsteigen. Ja, dazu wird es dann auch noch eine Gell? Episode geben. Na unbedingt. Und dann im Herbst <lacht> haben wir das Kalternpop-Festival. Da spreche ich auch nochmal mal. weil das ist ganz interessant. Das ist der Zusammenarbeit mit dem Halternpop-Festival und wir sind ein kleines, feines Festival in Kaltern und da geht es eben auch um Musik, aber nicht nur, es geht eben auch um die Verbindung zum Ort. Um den Wein und um den Genuss. Findest du, dass man dieses besondere
0: Lebensgefühl, das du jetzt auch beschrieben hast äh, in Kaltern, findest du, dass man das auch aus, aus dem
1: kalterer Wein, also aus dem kalterer See ein bisschen rausschmecken kann? Und was schmeckt man daraus? <lacht> Das ist jetzt eine ganz interessante Frage. Da werden jetzt alle Weinexperte und Experten, die jetzt zuhören, werden ganz mhm. ihre Ohren spitzen <lacht> sich überlegen, ja, was antwortet die Sarah <lacht> jetzt? Was schmeckt man raus aus dem aus Also ich bin schon der Meinung... Der Wein in Kaltern, der hat ja zum einen die Landschaft natürlich geprägt. Ich denke da natürlich jetzt auch ganz stark an den Kalter Seebein, weil ja die typische Anbauform des Kalter Seeweines ist. Der Kalter See ist eine Spielart des Vernatsch. Der Vernatsch ist eine der äh, doktronen Sorten Südtirols. Und äh, seine Anbauform ist eben die Bergel. Und diese Bergel, die hat schon nachhaltig das Landschaftsbild in Kaltern geprägt. Und äh, er hat auch die Architektur natürlich geprägt und er hat die Menschen geprägt. Wenn man schon allein denkt, mit welcher Liebe unsere Weinbäuerinnen und Weinbauern diese Vernatschanlagen pflegen und natürlich der Vernatsch, diese Bergel, die ist anstrengend zu pflegen wie andere Armbauformen, weil sie eben so als Dach hängt und da kann ihnen jeder Bauer und jede Weinbäuerin ein Lied davon singen und dennoch, obwohl so viel Arbeit in diesem Vernatsch, in diesem Kalter See steckt, bis heute kann ich sagen, pflegt jeder Weinbauer und jeder Weinbauer in den Kaltern mindestens ein Gut, also ein, ein Weingut, Vernatsch. Und das ist eben unser Herzblut. Der Kalter See ist Teil der Identität Kalterns. Das kann man wirklich so sagen. Ich habe einmal den Satz gelesen, der Kalter See ist die Seelenessenz Kalterns. Ich finde, man kann wirklich, wirklich sagen, der Kalter See und Kaltern sind untrennbar miteinander verbunden. Also ja, ich glaube sehr wohl, dass man Kaltern und das Lebensgefühl aus dem Kaltersee herausschmecken kann. Aber vor allem ist es ein wunderbar leichter Wein mit einer sehr schönen rubinroten Farbe. Also der, der schimmert wunderbar, der glänzt im Glas und hat sehr schöne Töne. Nach. Also was man schmeckt sind Pfeilchen, die Mandel und natürlich sehr fruchtige Töne auch. Und ganz wichtig... Und das lege ich jetzt auch allen Weinliebhabern und Weinliebhabern, aber gerade auch jenen, die Laien sind zum Thema Wein ans Herz. Der Kalter See ist ein wunderbarer Speisenbegleiter, weil er extrem vielfältig ist. Also man kennt ihn natürlich in Kalter und Südtirol zur typischen Marende, Natürlich. Speck, Schüttelbrot, das haben wir <lacht> alle gerne. Ne? Aber der Kalter Seewein, der kann noch viel mehr. Den kann man ruhig auch mal zu Pasta probieren, zu Pizza, zu Knödel. Manche sagen sogar zum Fisch, zum Fleisch. Also der, den trinkt man, aber ganz wichtig, den trinkt man leicht gekühlt. Das ist wirklich wichtig. Ansonsten kann der seine äh, Aromastoffe nicht, äh, nicht gut entfalten. Also den muss man leicht gekühlt trinken.
0: Ähm, ich ich habe auch ähm, ich hab neulich ein Glas kalterer See äh, tatsächlich zu Fisch gegessen, also zu einem gegrillten äh, Fisch und es war sehr, sehr lecker. Also ich finde, das hat ganz wunderbar harmoniert. Also ich kann es empfehlen. Und leicht
1: Fall. gekühlt? Man
0: muss sich nur Auf kaufen. jeden Fall, na klar. Arnold, weil wir ja auch immer wieder darüber sprechen, über den kalterer See, also jetzt nicht den Wein, sondern auch tatsächlich den See und Du als Hotelier ähm, am See, also das Hotel, in dem du äh, quasi groß geworden und dein Leben lang gearbeitet hast, das steht am See. Wo, wo gibt es denn da? Also wo spürst du die Gemeinsamkeiten zwischen diesen beiden Genussaspekten, sage ich mal, zwischen dem Genussmoment, den man erlebt, wenn man so ein Gläschen von dem wunderbaren Kalterer See trinkt, und dem Genussmoment, wenn man am Kalterer See sitzt, liegt, verweilt, spaziert und diese wunderbare Natur auf sich wirken lässt? Wo, wo ist da diese Verbindung für dich?
2: Also Gemeinsamkeiten gibt es auf jeden Fall. Das merkt man schon, wenn man nach Kaltern fährt. Da sieht man die Weinhänge, die in den See münden und im See selber sieht man Badeleben. Surfbretter, äh, Segelboote, Tretboote, Kitesurfer, also alles, was mit Wassersport zu tun hat, ist möglich, kann man dort genießen. Was die beiden Bereiche Ferien und äh, Wein noch gemeinsam haben, ist die Qualität. Qualität im Gasgewerbe heißt nicht, dass nur fünf sterne betrieben sein müssen, nein, das heißt dass jeder auf seiner Stufe volle Qualität bietet. Egal ob das Campingplatz ist, ob das ein Privatvermieter ist oder ob das ein Hotel ist. Also es hat sich sehr vieles geändert im Laufe des letzten Jahrhunderts. Fangen wir an mit dem Mendeltourismus. Das war zu der vorletzten Jahrhundertwende ein ganz anderer Tourismus wie heute. Da gingen in den Urlaub Kaiser und Könige, Adelige, gut beduchte Leute, und in, in, in der Folge von diesen Herrschaften auch gebildete Leute, Künstler und Ähnliches. Die bekannten Personen waren aber die Noblesse der Kaiser und Königlichen Monarchie, der Habsburger Monarchie oder des Deutschen Reiches. Also als Aushängeschild die Elisabeth, die Kaiserin Sisi, wie man sie nennt, die dreimal auf dem auf Mäntel war, Kaiser Franz Josef natürlich war auch dort und man fuhr ab der Jahrhundertwende nicht mehr mit dem Karrenwagen, dem Mendelberg hinauf, sondern bereits mit der Überretscher Bahn und mit der Mendelbahn, die vom Gries bzw. vom Iran eine bequeme Verbindung zur Mendel hatte. Äh, der Tourismus ist dann zusammengebrochen, weil es gab den Ersten Weltkrieg, es gab den Faschismus, die Weltwirtschaftskrise Ende der 20er Jahre und schließlich der Zweite Weltkrieg. Und das alles Sorgte dafür, dass das Wirtschaftsleben der Tourismus in Kalten am Boden war und musste erst wieder langsam aufgebaut werden. In den 50er Jahren dann ein ganz anderer Tourismus. Die Bürger von Deutschland, von Mitteleuropa hatten wieder etwas Geld in der Tasche nach den langen Krisenzeiten und konnten sich wieder einen Urlaub leisten. Nicht zuletzt muss man aber sagen, dass die Leute einen großen Wunsch hatten, in den Urlaub zu fahren, weil sie es früher nicht tun konnten. Ja, es kamen die Gäste auch nach Kaltern und dort waren zu wenig Betten. Es gab ja nur eine Handvoll Gastbetriebe, Privatzimmervermietung gab es damals ja noch nicht. Aber die Kalter waren flexibel und reagierten schnell auf diese neue Situation. Es wurden Betten geschaffen, neue Zimmer eingerichtet in alten Häusern. Der Standort war natürlich ganz ein anderer wie heutzutage. Aber der Gast war auch damit zufrieden.
1: Ja, Arnold, wenn ich da kurz einhaken darf, du hast ja richtigerweise gesagt, die Kalterinnen und Kalterer, die waren und sind auch bis heute flexibel. Und äh, mir wurde da eine ganz interessante und auch lustige Anekdote erzählt. Und zwar, dass als die, die Gäste dann nach Kaltern kamen, so in den 50er, 60er Jahren, und eben noch nicht genügend Betten und Gastbetriebe zur Verfügung standen, da äh, sind dann wirklich auch die Kinder wurden ausquartiert ins Dachgeschoss, die Eltern sind dann ins Kinderzimmer gezogen und das Elternschlafzimmer war dann sozusagen als das schönste Zimmer den Gästen vorbehalten. Ich weiß also von einigen, die das wirklich auch miterlebt haben, die haben dann immer gesagt, das war die schönste Zeit im Jahr für die Kinder, als die Gäste, also wenn die Gäste hier waren. Weil dann durften die Kinder ganz viele Sachen tun, die sie halt sonst eher nicht tun durften. Nicht? Also zum einen hatten die Gäste oft natürlich Süßigkeiten für die Kinder dabei. Also das muss man sich ja wirklich so vorstellen die kamen ja wirklich auch jedes Jahr und mehrmals im Jahr. Und die Kinder und die Gäste und die Familien, das wurde ja fast eins. Also die Gäste lebten ja diesen Familienalltag völlig mit. Man schlief im Elternschlafzimmer, aß in der Küche der Eltern und lebt es sozusagen dieses ja dieses Familienleben dieses kalte Lebensgefühl auch da mal schon völlig mit und die Kinder durften dann auch oft mit den Gästen eine eine Rundfahrt machen eine Dolomitenrundfahrt die kamen ja alle mit dem Auto das war ja auch eine Sensation und manchmal durften sie auch mit den Gästen mit an den See gehen und das sind halt alles so schöne Anekdoten die man heute im, oder die ich während meiner Zeit im Tourismus so oft erzählt bekommen habe und man sieht, das hat auch die Menschen so wirklich auch geprägt. Und bis heute erinnert man sich gerne an diese Anfänge des Tourismus in und zurück. Wo halt alles, wie Arnold richtig gesagt hat, es war viel einfacher, es war ein völlig anderer Standard. Aber eines hat von mir aus da schon wirklich auch schon mit reingespielt. Nicht dieses, kommt und lebt unser Leben mit in Kaltern. Und das hat sich in meinen Augen bis heute bewahrt. Natürlich jetzt mit anderen Standards und so weiter, mhm. aber gerade das macht ja auch diese Geschichten so kurios. Und ich erinnere mich an einige Gäste, also äh, die auch 55 Jahre lang nach Kaltern gekommen sind. Also der hohe Anteil an Stammgästen, und das muss man auch wirklich sagen, ist auch wirklich den, ähm, den Gastbetrieben, also den Vermieterinnen und Vermietern geschuldet und eben dieser Gastfreundlichkeit mhm die nicht, die, die ist nicht aufgesetzt, also die, das lebt man, das wird, das kann man nur leben, ansonsten funktioniert das nicht. Und das hat da begonnen mit den, wir geben euch unser schönstes Zimmer in unserer Wohnung, in unserem Haus. Die Gastfreundschaft ist in Kaltern ja wirklich fast sprichwörtlich, ne? Und ähm,
0: ich kann mir, also wenn ich das so höre, das ist ja irre spannend. Ähm, kann ich mir das natürlich auch gut vorstellen, dass da auch wirklich, ich habe mir sagen lassen, es kommen ja auch quasi die jüngeren Generationen von Menschen, die schon vor 50, 60 Jahren nach Kaltern zum Urlauben kamen, da kommen jetzt die Kinder und jetzt bald schon die Enkelkinder und kann ich natürlich gut nachvollziehen, wenn das so fast ein, ein Nachhausekommen dann ja schon ist, wenn man, wenn man wirklich in der Familie das miterlebt hat. Total schön, finde ich wirklich sehr, sehr schön. Arnold, Du hast ja erzählt, das, das fand ich auch total spannend. Also ich fühle mich jetzt ganz nobel, wenn ich höre, dass auch schon die Kaiserin Sissi in Kaltern oder um Kaltern auf der Mendel geurlaubt hat. Gibt es noch weitere so historische oder, oder auch irgendwie bekannte, prominente Persönlichkeiten, ja. die, die nach Kaltern zum Urlauben kommen oder gekommen sind?
2: Ja, natürlich. Wer wollte es ja auch schon nehmen lassen, nach Kaltern zu kommen. Das war inzwischen <lacht> in ganz Mitteleuropa bekannt. Und es waren Leute, Prominente, aus verschiedenen Schichten, die nach Kalton kamen. Zum Beispiel der Willy Brandt, als regierender Bürgermeister von Berlin, war 1963 in Kaltern und hatte auch im See gefischt. Oder der langjährige Bundeskanzler Helmut Kohl, der war in Kaltern und er hat uns berichtet, dass er auf Urlaubsreise in Kalton war, im Jahr 1960. Auch aus der Sportbranche, die Fußballnationalmannschaft, die Deutsche, war auf Trainingslager in Kaltern und hat danach auch noch den Weltmeistertitel gewonnen.
0: Ja, kein Wunder, das musste ja so kommen. Ja. Oder
2: noch ein sehr bekannter Sportler, der Michael Schumacher, Formel-1-Pilot, war in Kaltern. Der See hat aber sonst auch noch allerhand erlebt. Man möge sich vorstellen, das Wasser war vor dem Umkippen in den 60er und 70er Jahren. Badeverbot drohte. Die Leute wussten nicht mehr was tun, weil sie wussten genau, ohne Tourismus brach das ganze System, das wirtschaftliche System, zusammen. Und es wurden hektische Maßnahmen ergriffen. Man, man kaufte von einer Spezialfirma in Verona Sauerstoff an und pumpte das in, den, in das Seewasser. Oder die kalter Feuerwehren sprühten das Seewasser in die Luft stundenlang, damit das Wasser durch Sauerstoff angereichert wurde. Dann bohrte man Tiefbrunnen, 40 Meter, um sauerstoffhaltiges Wasser vom Tiefhunden heraufzubringen. Und schließlich kaufte man ein synteures Boot, das konnte die, die Wasserpflanzen abmähen und den, den Seeboden aussaugen, also von der homo die sich inzwischen
0: auf dem See gebildet
2: hatte, befreien.
0: Man muss, ähm, man muss ja auch vielleicht wissen, ähm, der kaltere See ist, äh, wie schon erwähnt wurde, der wärmste Badesee, in, ja, der wärmste Alpensee. Ähm, er ist auch nicht besonders tief. Also vielleicht ähm, Soweit ich weiß, an der tiefsten Stelle ist er knapp sechs Meter tief oder etwas ja, darunter. Ist richtig. Ja.
2: Durchschnitt von vier Metern. Ja, Meter. ja. 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 ja.
0: Ähm, und wenn man das vielleicht im Hinterkopf behält, dann kann man sich auch vorstellen, dass das Ökosystem, oder das, ähm, das ist ja auch ein Biotop, ähm, das ist natürlich sehr empfindlich.
2: Das Ökosystem ist zwar empfindlich, aber der See hat eine große Austausch, Wasseraustauschfähigkeit. Also in zwei Monaten im Durchschnitt tauscht sich das gesamte Seewasser auf. Aus und das ist ein Spitzenwert.
0: Wow. Mhm. Ich weiß nämlich auch, also wer, ich bade ja auch selber immer gerne im Kaltra See, ähm, das Wasser ist auch echt hat äh, Top-Qualität. Ne? Das mhm. ist, äh, ist, ein, ist ein sehr sauberes, sehr, sehr gesundes, sage ich mal. Gesundes Wasser auch. Ja. Ne? Mhm.
2: Insgesamt haben die entgegengesetzten Maßnahmen ihre Wirkung getan und man konnte den See zum Glück sauber halten.
1: Allerdings, sind genau. ich, wir freuen uns schon halt auf also, den Sommer. Man kann beruhigt im See baden, die Super. warmen Wassertemperaturen genießen. Ne? Herrlich. <lacht> Der See erreicht ja auch wirklich Spitzentemperaturen, also bis zu 7, 28 Grad im Hochsommer, weil er eben so eine geringe durchschnittliche Tiefe hat. Deshalb, Das ist dann auch schon sehr angenehm mit Kindern, sage ich jetzt auch mal natürlich. Mhm kann man dann ans Ufer setzen, sich daneben setzen und die Kinder können da spielen. Das spricht die Mami. Ja, eben, ich sag's ja, jetzt lebe ich das sozusagen als Kalterin und Kalt, also als Kalterin mit und ja, also was Arno eben auch alles angesprochen hat, auch hier wieder nicht, also man hat sich hinterfragt, man hat gelernt und eben alle Maßnahmen gesetzt und natürlich zählt der Kalter See genau wie die anderen gewässer in Südtirol äh, zu den am meisten überwachten, also da waren ständig Schichtbombenkontrollen genommen und es liegt natürlich auch viel daran, dass der See sauer bleibt und dass man sich auch um das gesamte Ökosystem, Nachhaltigkeit und so weiter kümmert. Deshalb sagen wir auch immer die Südseite, die gehört den Tieren und Vögeln. Das ist eben auch diese Seite, wo die Stege zum Beispiel durch das Schild führen, wo man sehr schön durchwandern kann und sich über Flora und Fauna informieren. Während die Nordseite gehört eher den Badebetrieben, diesem geschäftigen, lustigen, treiben das halt dann auch im Sommer seinen Höhepunkt erreicht, flanieren, auch am See, nicht nur im Dorf, im Dorf natürlich nochmals mehr. Ähm, ja,
0: ich, ich, ich finde auch wirklich am See, äh, auch an der Nordseite, weil du die angesprochen hast, da, da, da kommt echt, im Sommer kommt da richtig Riviera-Feeling auf, ne? also zwischen Segelbooten, wie Arnold eben schon, schon meinte, und, und Surfern und äh dann gibt es natürlich auch das klassische Tretboot, Das, das muss ja zu einem Sommerurlaub. Für mich gehört das ja absolut dazu und meine Kinder lieben das auch
1: total. Und völlig Instagrammable. Äh, auf jeden Fall. Also, die Stand-Up-Badler und Baddlerinnen, oh, ja, Also ja, super erobert Sub, ja auch den kalteren ja, See. Also.
0: Ja, absolut. Und absolut. Äh,
1: das darf man auch wirklich nicht verlachen. Also, das ist so anstrengend. Und da das Gleichgewicht zu halten, das, das ist auch wirklich Training auf dem See. Also wenn man also die Sarah hat schon probiert. Die Sarah möchte es seit Jahren gern <lacht> probieren, habe ich noch nicht so wirklich rangetraut mich aufzustehen auf dem Brett, also ja, das ist mein nächstes großes Projekt, aber ich hatte da schon, ne, da habe ich schon etwas Respekt vor aber äh, so also macht ja richtig Spaß, also wenn man die Leute da ansieht also super, also da haben wir schon
0: ein richtiges, äh, tolles Live goal
1: ja. für den Sommer, der Ja, da kommt. Ja, absolut. Ja. Da kann man jetzt, so lange muss ich gar nicht mehr warten, weil der See erreicht ja schon äh, schöne, feine Temperaturen, deshalb so in zwei Wochen könnte ich es eigentlich da schon probieren, gerne Arnold? Oh. Super, wir werden da dranbleiben ja. und, äh, und gucken, und, was da ein Video drehen, ja. Mein ja, wieder Fall. für den Instagram-Kanal. da sind wir wieder bei
0: Instagram. Aber ähm, wir, bleiben, wir bleiben auch noch ganz kurz beim See, ähm, du hast ja vorhin auch schon ganz kurz die Seespiele angesprochen. Da würde ich jetzt nochmal ähm, für einen Moment dahin zurückkommen wollen. Die gibt es ja auch schon seit 20 Jahren. Ne? Ja, hast du, seit hast du 22 ja. Jahren. Magst du uns vielleicht ein bisschen verraten, was da, was da für dieses Jahr geplant ist oder, oder greifen wir da zu weit vor? Na, das darf ich schon.
1: Ja, richtig, richtig tolles Programm steht für die Kaltossee-Spiele. Also, was wir dieses Jahr wieder zu bieten haben, ich kann kurz sagen, auch letztes Jahr haben die Kaltossee-Spiele stattgefunden, also wir mussten nur ein Jahr aussetzen, deshalb... Sicherheitskonzepte sind ausgearbeitet, Schutzbestimmungen sind alle da, man muss sich absolut keine Sorgen machen, also ist ja alles auch im Freien, gell. Ein, es sind dann drei Abende und den Beginn macht am Dienstag, 19. Juli, die Dire Straits Experience, also Dire Straits ist uns allen ja wirklich ein Begriff, ja, auch mir, auch mit 35 Jahren kennt man Dire Straits, <lacht> weil man kennt alles, alle Songs, alle Songs. ich habe mich reingehört, hab mir ah, den kenne ich, ah, kenn ich, den kenne ich, den kenne ich auch, den kenne ich auch, Wahnsinn. Deshalb, das ist ein eine Tribute-Show, aber ganz wichtig ist, ähm, wir haben da einen Chris White von der Originalbesetzung dabei. Wow. Der hat da sozusagen äh, Musikerinnen und Musiker um sich geschaut und die haben das wirklich äh, unglaublich talentiert auf die Beine gestellt und Wahnsinn, was da geboten wird, da freuen wir uns sehr. Ist bestuhlt übrigens das Konzert. Und also beginnt das Seespiel immer 21 Uhr. Also wir haben da dann wirklich malerische Kulisse, gell? Das ist jetzt kitschig, aber dann steigt oft der Mond hinter der Bühne auf. Das ist so. Also Postkartenmotiv kann jeder kaum sich selbst überzeugen, gell? Da verspreche ich jetzt nicht so viel. Und dann kommt, Achtung, am Mittwoch, 27. Juli, also ausnahmsweise nicht ein Dienstag, sondern ein Mittwoch. Und zwar kommt James Blunt, britischer uh. Megastar. <lacht> alle kennen ihn, wir kennen alle Hits, alle können mit mitsingen und ja, da kommt der britische Megastar James Blunt nach Carton. Also ich meine in unser kleines Örtchen, weil das muss man schon ausreden, nicht? Ich meine Südtirol und natürlich Katern. wir sind halt kleine Punkte auf der Landkarte und umso mehr freut es uns, wenn wir dann solche Künstlerinnen und Künstler nach Carton holen kommen. Ich meine, da ist Rates Experience mit Chris White, dann kommt James Blunt und dann kommt natürlich, und das konnten wir uns einfach nicht nehmen lassen, 50 Jahre Bühnenjubiläum von Aber. Aber konnten wir natürlich nicht holen, aber es kommt äh, unter den klingenden Namen Arrival from Sweden Performing the Music of Abba. Diese Tribute Show wurde 1995 gegründet. Also die touren schon seit fast sagen, schreibe 30 Jahren erfolgreich durch die ganze Welt. Und auch da ähm, haben wir äh, Musiker und Musiker dabei, die mit ABBA gespielt haben. Also die ABBA zu ihren Tourneen begleitet haben. Und in Carlton ist da der Bassist Mike Watson dabei. Und der hat interessanterweise auch, das, äh, ist auch der, der Napoleon, also das Cover von ABBAs äh, Waterloo, da ist Mike Watson als Napoleon verkleidet oben und der kommt nach Kaltern. Und Tickets gibt es immer im Tourismusbüro Kaltern und man kann sie jetzt auch bequem reservieren. Die sind dann, die zahlt man dann, die gehören einem dann und dann kann man sie mit Ruhe ein paar Tage vor den Konzerten abholen oder auch am Konzerttag, wie man das dann auch immer handhaben möchte. Ja, und die Kalterseespiel, die strahlen natürlich und uns freut es ungemein, dass wir dieses Jahr wieder so ein vielversprechendes Programm haben und wir freuen uns schon extrem, extrem auf die Konzerte. Ein
0: Wahnsinnsprogramm, ja. ganz, ganz toll. Ähm, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr Ende Juli, ich habe extra deswegen nochmal die Sarah gebeten, die Daten zu wiederholen, wenn ihr in dem Zeitraum zwischen dem 19. Juli und dem 2. August noch nichts vorhabt und ohnehin mal nach Kaltern kommen wollt oder auch nicht, jetzt seid ihr ganz bestimmt überzeugt, da bin ich, äh, ja, also ich freue mich riesig drauf. Ich werde da auf jeden Fall dabei sein. Ich merke, wir, wir haben jetzt schon ganz schön, ganz schön lange gequatscht. Ähm, ich habe hab ganz viel Spannendes, Tolles erfahren. Zum Schluss habe ich mir noch was überlegt, weil ihr so tolle Gäste seid. Ich habe mir was Lustiges zum Abschluss einfallen lassen. Und zwar hätte ich gern, dass ihr ähm, die folgenden Sätze abwechselnd vervollständigt. Ich fange mal mit der Sarah an. Mein Lieblingswein abseits des kalterer Seeweins ist... Kann
1: immer nur ein kalter Seewein sein. <lacht> Und zwar... Immer, da, immer da, die Kaltersee-Kalterweine. Alles klar, <lacht> Da wow. gibt es nämlich eine schöne Bandbreite. Also es kann nur der Kalterseewein sein, Verena.
0: <lacht> wow, also wenn kann du nicht Ehrenbürgerin sein, wirst, es kann wissen, nur der eine
1: sein. Sie müssen nicht zur Ehrenbürgerin ja, es machen. Es kann nur der eine anders. sein, es kann nur der Waschechte Kalter sein. <lacht> und das ist der Kalterseewein. Super.
0: Ähm, Arnold, das beste Essen zum Kalterseewein ist und bleibt für ja, mich... Ja,
2: natürlich Polenta... Mit Kraut, Speck, Wurst und Käse.
0: Ganz traditionell. Ihr wisst, ne, der, der also Polenta, Mais, Maisbrei, Blend ähm, wird in Kaltern schon ganz lange gegessen. Und der Blendenkessel, also diese, dieser Blend wird ja in, ähm, in einem Kupferkessel gekocht, der ist sogar im Kalterer Wappen ja. verewigt. Also spielt eine richtig große Rolle. Zurück zum Wein, Sarah. Die genau richtige Anzahl an Gläsern Wein ist. So viele wie nach Flasche
1: Kalter Seemeis sind.
0: Und du meinst ganz unabhängig davon, ob man die jetzt alleine aufmacht oder zu zweit oder das zu Das ist dann
1: höchst individuell. Das überlasse ich dann jedem Weinliebhaber und jeder Weinliebhaberin selbst.
0: Super. Ähm, Arnold, die Kaltererinnen
1: und Kalterer sind...
2: Stolz
0: auf ihren Wein und auf ihr Dorf. Auf jeden Fall, das sind offensichtlich auch die, die noch nicht echte Kaltererinnen Kennt. sind. Ja. <lacht> Super. Die individuelle Anzahl an Gläschen, ähm, die genießt man am besten
1: wo, Sarah? Die genießt man am besten überall dort, wo man eine Flasche kalter Sehball mitnehmen kann.
0: <lacht> und das ist so ziemlich überall, oder? Überall Schön, in Kaltern. Das ist
1: ähnlich, überall. Alles klar. Ja, individuelle Lieblingsplätze finden ist immer noch das Beste. Also auch abseits äh, derjenigen Orte, die viel frequentiert sind. Es gibt viele schöne Plätze in Kaltern. Und da findet jeder seinen individuellen oder ihren individuellen Lieblingsplatz und dem am besten am besten bei einem Glas kalter
0: Seewein. Und jetzt habe ich noch eine abschließende Frage an den Arnold als Experte für die kalterer Vergangenheit: ähm, Was wird in Zukunft Kaltern? Wird in Zukunft noch von sich Reden machen, weil es wird einen einen lang
2: anhaltenden Tourismus entwickeln, der auch zukunftsfähig ist.
0: Das wow. ist jetzt ein Schön. super schöner Abschlusssatz. Vielen vielen Dank. Tja, unsere Gläser sind leer und ich sehe, dass unsere Zeit für heute auch schon um ist. Liebe Sarah, liebe Arnold, es hat super viel Spaß gemacht mit euch. Es war total spannend. Vielen, vielen Dank für diese wertvollen Einblicke. Vielen Dank, dass ihr heute hier wart, dass ihr uns erzählt habt, aus dem Nähkästchen ein bisschen geplaudert habt. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank. schön. Danke. Danke schön. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich natürlich darüber, wenn ihr unseren Podcast äh, fleißig weiterempfehlt und vielleicht auch abonniert, wenn ihr das noch nicht habt. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal beim Kalterer Podcast eingeschenkt. Stay tuned. Ciao, ciao.